0: Sempre que a gente vai pregar, a gente tem um temazinho que a gente colocamos um título, né? E eu coloquei um títulozinho muito, para mim, bem expressivo. O poder da vida espiritual. A vida espiritual é um poder de Deus investido na nossa vida. Ninguém tem o poder se não for dado por Deus. É Ele que concede todas as coisas. Então nós precisamos realmente estar bastante atentos a estas coisas. No Evangelho de São Lucas, capítulo 24. A partir do verso 36. Lucas 24 36 é o versículo Falavam ainda estas coisas Quando Jesus apareceu no meio deles E lhes disse Pai seja convosco Coisa boa né irmãos Paz seja convosco Eles porém surpresos Atemorizados acreditaram Ou acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração, veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria que é, E estando admirado Jesus lhe disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel E ele comeu na presença deles A seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunha destas coisas. Eis quem vir sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder." Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles e sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, adorando voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus nosso Deus de Pai esta é a tua palavra Pai Tão lida tantas vezes por cada um de nós tantas vezes lida pelos irmãos tantas mensagens Senhor já foram pregadas, faladas mas ela não envelhece porque a tua palavra se renova cada manhã Pai e esta palavra é nova hoje, porque nós estamos lendo hoje pela primeira vez, talvez aqui. Portanto, Pai, abençoa os irmãos, que esta palavra nos ajude a valorizar aquilo que somos. Peço ao Senhor que as tuas bênçãos sejam sobre cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje pela manhã eu senti falar com os irmãos um pouquinho, e é o que eu vou falar. Sobre a grandeza da nossa vida espiritual. A grandeza da nossa vida espiritual. Algo que nem sempre... Nós valorizamos, ou, por não pensar, nem cogitamos, e não tem nada mais precioso para nós, e de maior valor, não tem preço, que é a vida espiritual porque nós estamos aliançados com Deus, sendo preparados para a eternidade. A vida espiritual é a nossa garantia para viver dentro deste mundo e é algo que nós deveríamos, cada manhã, pensar mais profundamente. Este mundo não tem... E eu li nesta manhã sobre a vida de quatro homens notáveis. E eu passei um olhar sobre a vida destes quatro homens para que eu, que eu pudesse pensar um pouco mais profundamente. São Josué, José, Eleazar, Moisés, quatro pessoas e eu fiquei pensando sobre a vida destes homens, o passado deles e ao falar destes homens que, te, que deixaram as suas vidas como a história da nossa própria vida espiritual, eu tenho que me espelhar nestes homens estes homens foram, é real, eles foram reais, Moisés existiu, Josué existiu, José existiu, não é uma fantasia que está escrita aqui não, eles existiram e tiveram a sua trajetória, o seu andar e o seu caminhar dentro deste mundo, e eu comecei a pensar sobre a vida destes homens. E eu, e eu comecei a dizer: essa é a nossa própria vida espiritual. O nosso grande Mestre, o Salvador Jesus, que deixou também a sua trajetória na sua vida neste mundo, dando ele a mostra do processo da ressurreição. Então nós temos aqui espelhos, não é? Não há ninguém aqui que não vá na frente do espelho pelo menos um, um, um dia, né? Quantos aqui gostam de espelho? Poucas pessoas, só é que sou eu que vou no espelho? Ou vocês estão me enganando? Você não vai no espelho não, se olha não? Eu vou no espelho. Eu sou o único careca que tem aqui que tem pente. E eu vejo se o cabelo aqui está certinho, porque tem um jeitinho aqui ele botar, não é? Né? Para fazer barba você não tem que ter um espelho? Então, eu olhei isso aqui, isso aqui é o nosso espelho, esses homens, é um espelho para a nossa vida. E eu quero dizer para os irmãos que ao aceitar a Jesus como nosso salvador, nós entramos numa realidade da eternidade, não importa quanto tempo nós vamos viver, não importa. Irmão, viver não importa, uns vão viver menos, outros mais, alguns nem chegam a viver tanto tempo, mas não importa, isso não é o mais importante, o mais importante é que eu tenha dentro de mim a vida espiritual que me garante a eternidade, é isso que me interessa e o que garante a nossa eternidade é a nossa vida espiritual espiritual não é o seu trabalho, a sua casa, nada disso, isso, não, isso aí não faz muita diferença. Portanto, importa em quanto tempo vamos viver neste mundo, o nosso futuro será com o Senhor na eternidade, isto é real, isto fala de um livramento do inferno, irmão. Irmão, nós fomos livres do inferno, será que dá para você pensar isso? Você já imaginou a pessoa que vai morrer e vai para o inferno, irmão? Tem gente que... Ah, esse negócio de inferno é, é coisa de homem. Cai nessa, Mané. Cai nessa. Porque às vezes você fala de... Ah, esse negócio de espiritual, é coisa de igreja. Não é não, irmãos. Há pessoas que vão amargar o inferno. Lugar de sofrimento, de tormenta. A sua alma vai viver... A eternidade angustiada. Enquanto aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador, eles vão descansar em Deus. Viver por toda a eternidade com o Senhor. Então isso tem que nos despertar, tem que nos até animar a viver uma vida mais profunda, irmãos. Eu fiquei pensando sobre esses homens. Olha a vida de, vamos ver o final da vida de Josué. Deuteronômio, lá no finalzinho, vamos ver a vida desses nossos guerreiros. Vamos primeiro ver a vida de Josué. Livro de Josué, então, vamos lá, no Josué. Está lá no final no princípio da Bíblia. Que coisa fantástica. Eu fiquei, eu não sei se é porque eu gosto de ler. E principalmente de manhã, que a cabeça ainda está fresquinha, né? Ainda não, não entrou nada para atrapalhar. Então, eu, eu gosto de ler. O último capítulo de Josué. O que, que eu quero dizer com isto? Capítulo 24... O texto diz o que em cima da sua Bíblia? O que, que diz aí? Josué despede do povo. Ele chegou a hora de ser recolhido para estar com o Senhor. E ele ao reunir aqui com, com, com esse pessoal, ele chama para a renovação da aliança. Está no capítulo 24 e agora é verso 14. Aqui diz que José reuniu todas as tribos, de Israel, em os cabeças, para dar a notícia a ele, dizendo assim, olha, eu estou terminando. Eu vou partir para o meu, o meu lugar que, eu, que foi preparado. Quando chega no verso 24, diz assim, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates do Egito, e servi ao Senhor. E ele então diz aqui para o povo, lá para os seus liderados, porém se vos parece mal servir ao Senhor... Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do eufrate ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. E ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Avança mais um pouquinho para o verso 29. Depois destas coisas sucedeu que Josué, filho num servo do Senhor, faleceu da idade de 110 anos e assim ele foi sepultado. Então se você olhar a vida deste jovem que andou junto com seu líder e assumiu o lugar dele, ele nos deixa aqui um espelho, um retrato de fidelidade. Porque o que eu quero dizer é que a vida espiritual, a vida cristã, ela exige de nós fidelidade. E quando se fala em fidelidade, é, nós estamos falando de algo muito mais profundo, de uma vida inteiramente entregue a Deus. Uma vida aos cuidados dEle. Por quê? Porque nós estamos sendo espelhos para outras pessoas nós estamos sendo espelho há pessoas que olha para você e te admira pela sua postura espiritual pelo seu procedimento eles estão olhando para você e eles estão tentando ver Deus na sua vida, como na minha vida, e Josué foi este homem, e as pessoas olharam, e as pessoas viram a vida do seu líder até o final, e ele então parte para descansar, e ele vai, descansa, terminando a sua jornada, Moisés, quando chega ao final da sua vida, Deus chama, Ele fala: oh, oh, Moisés, eu preciso falar com você uma notícia para você, não sei se é boa, você vai morrer. <risos> notícia boa, né, mano? Ninguém quer essa notícia. E ele chamou Moisés para conversar, né? Chegou lá em cima falou: Vou te mostrar toda a terra tudo aquilo que você falou para o povo, você falou, eles vão entrar e você não vai. Por causa de uma coisa. E agora eu vou perguntar a uma pessoa aqui, se você baixar a cabeça, é a pessoa que eu vou perguntar. Por que é que Moisés não entrou na terra prometida? Espera, eu vou ver aqui, não fala nada, eu vou procurar uma pessoa aqui. Você sabe por quê? Por quê? Todo mundo falando ao mesmo tempo, não dá. Por que foi? Porque o Senhor disse, fala a rocha. E ele não falou. Ele pegou lá o e deu uma pancada pá, solta água aí qual foi o pecado com isso você não glorificou meu nome a nossa vida é para glorificar a Deus a nossa, sua, mim é para glorificar a Deus enquanto estamos neste mundo enquanto estamos vivendo aqui a nossa vida é para a glória do Senhor. É assim que eu entendo, é assim que eu vejo a palavra. A, que a, a vida destes homens é um espelho para todos nós. Tudo que eles viveram é a nossa própria história. Portanto, vamos perseverar até o fim, porque você, olha para mim, você está contando a sua história, Arlindo Esperidião, está contando a sua história, Marco Muniz, tu está contando a sua história, todos vocês, Amanhã vão falar. Tem alguém que não vai mentir. Fulano era tão bonzinho. Não vão falar isso? Alguém vai dizer assim, pastor Luiz Carlos, poxa, aquilo era um servo de Deus, gostava de preparar o setebre. Vão falar bem de você mesmo, rapaz. <risos> Porque você está contando a sua história. Pessoas vão espelhar na sua vida, na minha vida. Algumas pessoas me dizem assim, o meu neto escreveu uma carta para mim, A carta, estava guardada, um troço bonito, ele é muito bom para escrever. O cara tem um português correto que eu nunca vi. Ele, vovô, você é o nosso exemplo na família. a minha responsabilidade eu não quero que nenhum dos meus familiares tropecem na minha vida você entendeu o que eu estou falando nós temos que ter esse cuidado para nenhum dos nossos familiares tropeçar na nossa vida, ou seja começar a ver falhas para começar a criticar o evangelho então nós estamos escrevendo uma história. É a minha vida, é a sua vida. Moisés, que homem notável, ele terminou a sua vida aos pés do Senhor. Ele ficou aos pés, vale a pena ler Deuteronômio, vamos lá, só para você completar. Antes aí do... Josué você vai encontrar, livro de Deuteronômio capítulo 34, eu estou dizendo que estes homens é o nosso espelho, eu hoje comecei a pensar sobre a mensagem de domingo de manhã, já que eu não vou brincar carnaval nem vou sair no bloco, então eu vou estar aqui na igreja, tem gente que pensa, a igreja, dia de, dia de domingo, a igreja vai ficar fechada. Nós não brincamos carnaval. A não ser que tenha alguém aqui que sai no bloco e não me falaram. Seria uma decepção para mim olhar, depois lá no carnaval, tem gente lá. Sabe quem estava lá no carnaval? da vestido de baiana. Eu sei que a, Teve alguém nosso aqui que foi numa festa aí. Nossa, que foi numa festa. E chega lá, tinha um camarada dos nossos aqui, andando lá na festa, todos se requebrando. Verdade, está aqui. Aí quando ele viu a pessoa conhecida, ele disse assim, mudou o passo <risos> lá ele estava todo solto mas quando ele viu que tinham conhecido na festa ele acertou o passo você está pensando que é brincadeira? essas festas contaminam o sujeito olha para aí, 34 você veja que aqui, aqui fala dos últimos dias ele abençoou depois disse. Então subiu Moisés a Campina, verso 34, capítulo 34, de Moabe, ao Monte Nebra, em cima de Pisga que estava de frente a Jericó, e o Senhor lhes mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo Naphtali, a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá até ah, o mar Ocidente, ocidental, o Neguebe, as Campinas do vale, Jericó, a cidade das palmeiras, Tezoar, disse-lhes o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometia a Abraão, a Isaac, a Jacó, dizendo, a tua descendência darei eu, faço vê-la com os próprios olhos, porém, não irá para lá assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e este sepultou a ele. Que morte linda! Ele não entrou na terra prometida, mas deu Deus dele deu uma morte digna. Morreu aos pés, ao lado do Senhor. Então, irmãos, vamos, vamos caprichar na nossa vida espiritual. Vamos, vamos dar uma melhorada. Né? É possível dar uma melhorada. Portanto, José, José, que camarada brilhante, né? Que testemunho de vida, hein? Eu fiquei, a gente fica até com vergonha. Um jovem, que testemunho de fidelidade a Deus. Ele passou por um temporal que talvez você não passou e nem vai passar em nome de Jesus. Mas ele passou por um temporal. E ele vai até o final. E ele descansa pela presença do Senhor. Portanto, a vida espiritual, ouça o que eu vou dizer, eu, tô, eu quero dizer isso, a minha, meu, minha finalidade é essa. A vida espiritual é um poder que nós temos na nossa vida. Por isso a palavra do Senhor diz que os que são de Deus, o maligno não toca. Não tem como ele tocar, porque é propriedade exclusiva dele, do Senhor isso é fantástico isso é fantástico então se você vive essa vida espiritual, saiba você tem o poder de Deus na sua vida eu termino dizendo que a vida espiritual é um poder que nos conduz à presença de Deus e nós chegaremos lá Uma diga para o irmão hoje aí dá uma, uma palavra de alegria Fica com pressa não. Não tenha pressa, né? <risos> Mas esteja preparado, né? Esteja preparado. Viva a vida do Senhor. Ame ao Senhor. Tem dia que, como disse o bispo Walter, fala assim, tem, diz que casamento tem dia que é só pelos votos. <risos> Você votou e tem que encarar, né? Não deveria ser assim, né? Mas é uma maneira, uma expressão de usar. Mas que você viva a vida espiritual. Este é o, é o melhor que você tem. É a sua vida espiritual, porque tudo mais é para este mundo. Mas esta vida espiritual te leva até as mansões celestiais, onde estaremos com o Senhor por toda a eternidade, não importa quando, eu já sei que eu não vou morrer, graças a Deus porque a Bíblia diz que quem está escrito não morre, né? Jesus disse que é o que? Eu sou a ressurreição quem crê em mim diz o que? Ainda que morra vai viver vai ser bom, não vai? Então quando você chegar lá você fala assim, daqui a 50 anos o bicho vai chegar aqui também. Pode ser uma, um dia muito alegre. Cada um se defenda como pode. Vamos dobrar os nossos veios, irmãos. Estou brincando assim só para você descontrair um pouco. Mas ore pela sua vida espiritual. Não dê brecha. Dobre os seus joelhos e diga, Senhor, me guarda, protege-me, Senhor, para que eu possa seguir a minha jornada. Eliasar foi um filho de Arão, um sacerdote, homem fiel, um homem zeloso, também chegou ao final da sua existência.